0: Bien amigos, en este episodio número 2, en una cita con tu alma, en esta oportunidad tenemos personas aquí compartiendo este momento de una fecha especial en el mundo, principalmente acá en Perú, del día de Halloween, día de las brujas o día de los muertos. Entonces hay diferentes creencias, paradigmas con respecto a este tema. Muchos de nosotros lo celebramos con una canción criolla yendo al cementerio a poner flores a nuestros, a nuestros muertos o también yendo a, con nuestros disfraces, yendo a celebrar el día de las brujas. Así que vamos a ver qué hay detrás, cuáles son las creencias, los paradigmas, Detrás de esta fecha importante para nosotros, los seres humanos, en esta parte del mundo. Bien, tenemos a Yesenia. Bienvenido, Yesenia, a, esta, a este episodio número 2 de Una cita con tu alma. Muchas gracias,
1: doctora Elizabeth. Eh, gracias por la invitación y sí, es un tema muy, muy
0: interesante. Muy bien, tenemos también a Katy que nos acompaña en esta oportunidad.
2: Gracias, doctora Elizabeth, por... Por esta oportunidad de poder compartir un, con usted y con, con todas las personas que nos van a escuchar. Y de verdad es un honor estar aquí con usted.
0: Muy bien, Katy. Eh, ayer justamente nos encontramos de varios meses que no nos veíamos. Y escuchaba eh, comentar de que habías estado con tus hijos, ¿sí? Eh, celebrando el día de, de las brujas, uh -huh. de Halloween. No sé, o sea, ¿cómo ha sido tu experiencia? Cuéntanos.
2: Bien, bueno, yo en particular nunca he salido con mis hijos en lo que es Halloween, ¿no? Por un tema de creencia, ¿no? Por un tema de, más que todo, de religión, ¿no? Y siempre hemos eh, hemos celebrado, eh, yo no les decía participar, ¿no? Pero con esto de la pandemia, como que se agarró una excusa, ¿no? Para, para que ellos puedan de repente experimentar cosas nuevas, ¿no? Entonces, este, bueno, les dije que para mm. salir, ¿no? Bueno, pasé con, con mis hermanas y mis sobrinos. Y fue una experiencia que al final como que um, pude sentir de que en realidad no era lo uh, apropiado, ¿no? que a veces nos dejamos influenciar por el tema de la sociedad, ¿no? Más que todo por el tema también de, bueno, si, si él lo hace, ¿por qué no yo hacerlo? no? Mayormente copiamos nada más, ¿no? Y no vamos más a fondo que lo que significa todo esto, ¿no? Pasamos un momento agradable, no, no lo puedo negar, pero también hubo muchas eh, emociones muy fuertes. ¿Cómo que bueno, había un, un ambiente muy recargado, negativo por parte de una de mis hermanas, ¿no? Y este, pero me pude, como dice, no, eh, a pesar de todas esas circunstancias que pudimos pasar en ese momento, llegó el momento en que yo, pues, este, le pude un ratito, este, solamente sin hablar, eh, mentalmente nada más de como que le hablaba a su alma, ¿no? Y, y funcionó, porque se tranquilizó y todo pudo armonizarse de la mejor manera, ¿no? En ese momento. Pero llegando a fondo a todo esto de contar la, el tema de que es una creencia prácticamente esto, eh, justo conversando con mi esposo en el regreso de camino, nos hicimos la pregunta, ¿no? ¿De dónde viene esto, no? De Halloween, ¿no? Y, y ni siquiera viene de Estados Unidos ni nada, ¿no? Eso viene de los nórdicos, ¿no? De los paganos todavía, ¿no? Entonces, este... De ahí nos dimos cuenta de muchas cosas, de que estábamos copiando algo que no era nuestra propia cultura, ¿no? Y decidimos junto en familia, cuando estábamos regresando, ya, o sea, no caer en ese error que habíamos cometido, ¿no? En ese momento, ¿no? Aprender de esa experiencia y poder hacer, de repente, otra como sea, otra tradición familiar, ¿no?
0: Bien. Y, por ejemplo, eh, tú como adulta, ¿sí? Tú como adulta, ¿cómo la has experimentado, en todo caso, años atrás?
2: Bueno, yo nunca me he disfrazado.
0: ¿Y no te hubiera gustado
2: disfrazarte? Por ejemplo, eh, el día de ayer, una de mis hermanas me dijo, ah, píntate, porque ella se había pintado de Catrina. Y quería que todas nos pintáramos de Catrina, pero no era algo que me nacía. Y digo, no, yo estoy bien así, con mi maquillaje y esto, y no, o sea, no me nacía, ¿no? No, o sea, ¿cómo le explico? No, me sentía bien como estaba en ese momento, ¿no? Con justo este, mi hija Sol me engrió y me maquilló, pues, ¿no?
0: ¿Y de qué, en algún momento, de qué, cuál habría sido tu disfraz? ¿Mi disfraz? Buena pregunta. ¿De qué, ¿De qué disfraz te hubiera gustado eh, vestirte, en todo caso? Yo soy muy fanática de los vikingos. ¿Vikingos? Me hubiese gustado
2: este, disfrazarme de una vikinga, una guerrera. Sí,
0: algo. Ah, guerrera.
2: Ajá. Bien. Sí.
0: Excelente. Mira, cada uno tiene su propia experiencia y qué interesante, qué interesante sobre esa, esa experiencia vivida. Mira, las etapas de una niña eh, eh, en tu propia experiencia como adulta, ¿no? Uh -huh. Y bueno... Qué interesante, qué bien, Katy. Muchísimas gracias. Bueno, seguimos aquí con Yesenia a ver qué nos tiene Yesenia con respecto a esta a esta fecha.
1: Mm, se me viene a la mente solamente dos, dos, dos momentos. Uno, cuando yo tengo 13 años, fue la primera vez que supe que, que había una fiesta donde los niños se tenían que disfrazar y, y salir a la calle y la gente te daba caramelo pero nuestra condición económica era muy pobre y mi mamá no, no nos compraba disfraces ni nada. Entonces yo como era la mayor, y mis hermanitos tenían seis, cuatro, así pequeños, entonces yo me ingeniaba, yo eh, sacaba cosas viejas y les hacía su disfraz del zorro, les pintaba, o sea, hacía con ellos para poder salir. Entonces, cuando mi mamá llegó, le, di, le dije ya, vamos a salir. Me dijo, tú no, tremenda nasa eso es para los niños, deja a ellos que salgan. Entonces, para mí fue una tristeza, ahí se me cerró que esa fiesta era de niños y yo no, no, no podía acceder. Y no más, tuve nunca más ningún contacto, pero sí sabía que había gente adulta que se disfrazaba. Y la última vez... Eh, fue cuando ya era mayor, ya era grande y ya tenía mi hijo y todos sus primitos también querían salir y, y yo me recordaba que no todas las tiendas te daban caramelo y a mí me preocupaba que cuando yo saliera con los niños no nos den caramelo. Entonces yo me adelantaba a las tiendas a darles dinero para que cuando pasara yo con mi hijo las tiendas ya nos, nos dieran, no como les compraba caramelo. O sea, quería evitar el dolor de mi hijo, el rechazo, o que vean con su baldecito que no recibieron. Entonces, ahí yo sí ya tenía dinero, le compré su disfraz del hombre araña. Yo también me disfracé. No me compré disfraz, yo también me lo hice. Me puse un faldón grande, recuerdo color turquesa, una, una chompita negra, un gorro de bruja. Sí, esa salí como la bruja con sus niñitos, ¿no? Entonces... <risa> Sí, esa es la última vez. No recuerdo más, o sea, no... Es más, cuando he visto gente adulta vestirse todo extravagante, cosas, o sea... Me he quedado observando, ¿no? Mirando, ¿por qué lo hacen? ¿Qué hay detrás, no? Y también la iglesia, ¿no? Eh, hay siempre, hay como que... Eso es del diablo, eso es del diablo y no es bueno. Y punto. Entonces, ahí no, no he tenido más... Eh, más deseo, pero cuando hiciste la pregunta de qué te hubiera gustado vestirte hasta ahorita, si me, me dijeran, disfrázate, porque vamos a una fiesta de disfraces, creo que de bruja, me, me siento... ¿De bruja? Sí, me siento bruja. <risa> me
0: siento... ¿Quisieras liberar a ese inconsciente de bruja ahí? Sí, o sea, yo veo, me veo
1: cabello canoso, largo... A los costados, me veo con el sombrero, me veo inteligente, me veo que puedo hacer con las manos algo.
0: Claro, así me veo. Ahí está, como que hechizar. Mm, no sé. O de, sabi o de sabiduría. De sabiduría. sabiduría de preparar algo y, y, y que, que pueda servir. Así Bien. me siento. ¿Y si sería la otra polaridad? en todo caso, de esa bruja mala? No la ubico, no la ubico de bruja mala
1: porque como leía Paolo Coelho de la bruja de Portobello, yeah. entonces tengo una percepción de lo que es una bruja de, de, de una mujer coherente, sabia, que para sus tiempos estaba muy… Entonces le pusieron ese nombre, ¿no? De bruja, pero en realidad era una mujer que tenía una conexión con la tierra, con, con los astros. Entonces veo eso, energía.
0: Bien. Entonces, <coughs> miren, ¿y por qué, por qué crees que la religión condenaba tanto esta forma, en todo caso, de, 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 de no, de brujas, de, de malo, de, de, de que es pecado, por decir, ¿no? En la iglesia
1: Claro, porque la, la percepción de la, de la iglesia es la santidad, es decir, acercarse más hacia lo que es, digamos, de la iglesia católica cristiana, de lo que ha sido Jesús. Entonces, las brujas se ponen cachos, se ponen colas, como que si le estuvieran hace, eh, haciendo una, un altar, una reverencia al mal, ¿no? digamos, al diablo, entonces la Iglesia no va a permitir que sus, su gente o la gente que se está acercando, se supone, a esa polaridad, pues se vaya a la
0: otra polaridad. Bien, entonces es ahí que ahora eh, en estos tiempos todo esa ese, ese pecado, en todo caso, que, que nos ha venido eh, prácticamente condenando a la Iglesia ahora en estos tiempos, ¿cómo está la juventud con respecto a esto? Claro, uh,
1: la juventud está más, eh, más aéreo. eso del diablo, del infierno y de Dios y la santidad simplemente son estados de conciencia, donde también hay escalones, entonces lo que a nosotros no nos permitían bajar a esos escalones, ellos se dan más permiso, la energía y todo está tan rápido, y las redes, la influencia de, los, de las redes sociales. Entonces, si eres dentro de un grupo y todos se visten, entonces ellos también se ven se ven participando, ¿no? Entonces hay una rebeldía y, y está bien, está bien que, 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 que caigan en, esa, en esos escalones de, del infierno, vamos a llamarlo así, y... Y de ahí puedan ellos renacer. O sea, es como que la juventud ahora se permite experimentar muy abiertamente lo que nosotros no podíamos en nuestra época, ¿no?
0: Pero que estaba ahí. Claro, eso. Creo que es eso, ¿no? De que siempre, como ser humano, siempre hubo eso, ¿no? Solamente que eh, por las creencias ha hecho de que nos hemos podido reprimir, ¿no? No podíamos expresar, era pecado hablar de todo con respecto a esto. Y pues ahora los jóvenes, qué, qué libertad muchas veces de poder integrar esas dos energías, ¿no? Entonces, porque en realidad ser libre creo que es, es realmente lo del alma de todo ser humano, de ser libre, de expresar lo que piensa y lo que siente en realidad. Entonces, qué experiencia maravillosa está por primera vez viendo a fondo realmente lo que es este tema, ¿no? Porque a mí siempre me llamó la atención, porque de dónde viene todo esto, ¿no? Y, y pues ahora con toda esa libertad de poder expresar todo este sentir, toda esta forma de, de, de vivir ahora, ¿no? Y, y bueno, y qué y qué gusto, de verdad, que todos estamos ya mejorando esa conciencia, ¿no? De tomar conciencia cada vez mejor de nuestras vidas, de lo que fuimos Hace muchos años y de cómo estamos hoy y cómo está la juventud ahora, ¿no? En, en, en estos tiempos, los, los jóvenes están mucho más libres, mucho más eh, de expresar sus emociones, ¿no? Entonces, bien, qué buen momento. Así que agradecido a cada uno de ustedes por este compartir. Y bueno, espero tenerlos en otro momento con otro tema. Así que vamos a la próxima semana a ver qué tema podemos tocar. Muchísimas gracias, Katy. Y bueno, Yesenia. Gracias, gracias a ti, Elizabeth. Muchísimas gracias. Bien, Katy.
2: Gracias, Elizabeth, doctora Elizabeth. Muchísimas gracias.
0: Muy bien. Muchísimas gracias, amigos, por este momento y estamos hasta la próxima semana. Gracias.